0: Da, <lacht> Da bin ich mal wieder. Ich lebe noch. Ich äh, wollte einfach mal Hallo sagen. Heute ist der dritte Mal und ich habe vorhin mal auf meinem Instagram-Account nachgeschaut. Die letzte Folge, die ich veröffentlicht habe, ist tatsächlich jetzt zwei Monate her. Und Leute, das ist richtig kacke. Das ist eigentlich absolut für den Arsch, dass das jetzt schon acht Wochen oder wahrscheinlich auch länger jetzt schon her ist. Das war alles noch vor Corona so wirkt, also ja, am Anfang von Corona. Und ähm, ja, da hatte ich auch noch mega Freude oder Vorfreude auf den Start der neuen MotoGP-Saison. Ja, nichts ist raus geworden, Leute, ist echt scheiße irgendwie. Ich habe auch eigentlich gar kein richtiges Thema, worüber ich heute mit euch eigentlich reden möchte. Tatsächlich sitze ich gerade hier in meinem Auto. Ich nehme gerade so eine Art Sprachmemo auf, so als ob ich euch über WhatsApp irgendwie eine Sprachnachricht schicke. Das funktioniert nämlich auch über dieses Programm. Mal gucken, wie es funktioniert. Ich hoffe, dass, das, dass die Quali ganz gut ist aber besser als nichts dachte ich mal und ich will mich auch einfach mal euch wieder oder bei euch melden und sagen, hey, mich gibt's noch, hey, ich habe euch nicht vergessen. Ich habe weiterhin Bock auf diesen Podcast, aber aber aber. Und weißt du, dann dachte ich mir, es muss ja nicht immer perfekt sein und so und perfekt ist sowieso Kacke, also in meinen Augen geht's sowieso nicht und ich bin es erst recht nicht. Also hau ich doch einfach mal lieber irgendwas raus, bevor gar nichts kommt. Und deswegen versuche ich jetzt einfach mal diese Maßnahme hier mit der Sprachnachricht. Stellt euch einfach vor, dass ich ähm, euch gerade eine Sprachnachricht über WhatsApp schicke. <lacht> ich habe, wie gesagt, auch eigentlich gar kein konkretes Thema, worüber ich ähm, reden möchte, reden kann, was ich vorbereitet habe. Ich plaudere jetzt gerade auch einfach nur so ins Blaue heraus, aus dem Bauch heraus, was mich gerade so vielleicht beschäftigt. Ich hoffe auch, dass es euch allen echt gut geht, dass ihr ähm, irgendwie ja, irgendwie klarkommt mit Corona, ohne Corona, Corona äh, mit überstandenen Corona und was auch immer es noch andere Alternativen gibt, weiß ich nicht ganz genau, ähm, dass ihr euch nicht zu Tode langweilt, denn das ist tatsächlich jetzt etwas, nein, ich langweile mich Sicher nicht, sicher nicht zu Tode, aber mir fehlt die Vorfreude, das merke ich jetzt ungemein. Also ich bin ein Mensch, der unheimlich viel den, im Sommer unterwegs ist, unheimlich viel auf Veranstaltungen ist, natürlich halt Motorradveranstaltungen so, überwiegend. Und das fehlt mir jetzt, mir fehlt das ungemein und ich will jetzt hier nicht mimi machen und so, aber ähm, wenn man tatsächlich nichts mehr hat, worauf man sich freuen kann, das hatten wir jetzt natürlich alle auch noch nicht so, ich finde, das ist irgendwie ganz schön harter Tobak irgendwie. Also jeder Tag ist bei mir momentan ziemlich gleich. Ich versuche mir schon, <lacht> meine Tage spannender zu machen, indem ich mir jeden Tag sage, wofür ich dankbar bin und worauf ich stolz bin und so, um einfach, ähm, ja, nicht in so einer so eine Einöde zu versickern, ähm, wo einfach überhaupt gar nichts mehr passiert und wo ich überhaupt gar nichts mehr checke und einen Tag wieder andere ist und den so verlebe und ja, gar nicht merke, dass es auch einen Prozess gibt. Auch in solchen Zeiten, wo einfach nichts los ist, gibt es trotzdem einen Prozess. Und ähm, tatsächlich schaffe ich auch wirklich viel. Und man muss sich das einfach regelmäßig wieder in Erinnerung rufen, weil einfach jeder Tag gleich ist so. Ne? Ich stehe mittlerweile sehr früh auf, aber das will ich euch jetzt gar nicht erzählen. Ähm, es ist einfach... Ja, und selbst Moped fahren. Ich bin jetzt tatsächlich auch äh, schon das ein oder andere Mal Moped gefahren, aber... Da haben sich jetzt für mich tatsächlich auch einige Herausforderungen mh, neu entwickelt. Sagen wir es mal so. Nicht nur, als ich jetzt gemerkt habe, und oh, jetzt muss ich mich mal anders hinsetzen, nicht nur, als ich gemerkt habe, dass, ähm, warte oh, mal hier, hoppla, nicht nur, als ich gemerkt habe, hier ist gerade die Mucke angegangen, ich weiß gar nicht warum, ähm, Nochmal. Nicht nur, dass ich nur, dass ich gemerkt habe, dass Moped fahren ohne zwischendurch anzuhalten, Kaffee, Kuchen, Cola, wie auch immer, äh, vielleicht noch ein Kippchen irgendwie. Gar nicht. Also das irgendwie, das, das ohne ist, da fehlt definitiv was. Und natürlich macht das reine Motorradfahren auch natürlich sehr viel Spaß. Aber für mich persönlich ist es eben auch dieses Schnacken. Das Schnacken zwischendurch, reden mit meinen Kumpels und so weiter. Irgendwie was, ja, sich irgendwas an, um die Ohren hauen an irgendwelchen Blödsinnigkeiten. Das liebe ich und das ist einfach das, was für mich auch so eine Motorradtour total ausmacht. Ähm, und das ist jetzt einfach nicht mehr der Fall, weil wenn wenn ich Motorrad fahre, oder wenn wir Motorrad fahren, ähm, dann tatsächlich so, so ziemlich ohne Pause. Wir tanken dann vielleicht mal, wenn es hochkommt, aber dann fahren wir mal direkt weiter, ähm, einfach um auch diesen Abstand zu behalten und ähm, ja so. Und das, also mir mir persönlich fehlt da ungemein was und ähm, dadurch auch durch dieses ganze Corona vorsichtig sein und im Hinterkopf dann haben, ja, man soll es auf gar keinen Fall einen Unfall bauen, was ich natürlich sowieso nicht tun möchte, ist ja klar. Aber ähm, es ist anders, würde ich jetzt wirklich behaupten. Ich, ich empfinde es als anders wie in den Jahren davor. Man ist irgendwie tatsächlich vorsichtiger, mehr mit dem Kopf dabei, was jetzt letztendlich ja auch wirklich gut ist, ähm, aber es fährt sich einfach anders. Die nächste Herausforderung ist, das habe ich nämlich heute auch meinem Kumpel Axel gesagt. Ich sage, Axel, der Nächste, der uns flöten geht. Denn jetzt hat, also wir waren, wir waren mal so eine Fünfergruppe, so eine eingeschweißte Fünfergruppe. Der eine wohnt einfach wirklich weit weg. Das ist natürlich für ihn immer eine Jokolei zu uns zu kommen. Das verstehe ich auch. Der andere ist irgendwie ein bisschen komisch geworden. Der Nächste heute, sagt er, er verkauft gerade seine Supermoto, also eine Husqvarna 701. Wer Interesse hat, sagt mir Bescheid. Ähm, also irgendwie, mir schwinden die die Leute oder die, ja, die, die Fahrkumpanen sozusagen. Jetzt sind noch so ziemlich Angst schon ich übrig. Ich kenne natürlich auch noch andere Leute, mit denen ich fahren kann, aber man hat natürlich immer so seine Buddies, würde ich jetzt behaupten, und seine Lieblingsbuddies. Und mit, mit denen fährt es sich einfach. Ähm, Einwandfrei, einfach sehr flüssig und dass man nicht irgendwie extra Abstand, weil man irgendwie drauf achten muss oder nicht weiß, wie der andere fährt und so eine Kacke. Ne? So hat man, man fährt am liebsten mit denselben Leuten, die man kennt, wo man weiß, wie, wie, man, wie, sie, wie, wie sie fahren, äh, was sie für Blödsinnigkeiten machen, was sie für Fehler haben und so weiter. Und genau, und jetzt, wenn die aber schwinden, ist das ganz schön Kacke. Also jetzt sind es momentan, sind nur so wirklich Axel und ich, mein Kumpel Axel und ich, wir sind auch ein eingeschweißtes Team und wir. ich liebe es auch mit ihnen zu fahren, aber ich rief ihn heute an und habe gesagt, Axel, wir brauchen Nachwuchs und am besten gut aussehenden sowohl weiblich als auch männlich natürlich, damit äh, wir beide was zu gucken haben. <lacht> ja, nicht nur ihr Jungs, ihr guckt, nee, kannst du wissen. Äh, ich gucke auch, gerne sogar. Nur halt nicht ganz so platt und plump, wie ihr das halt immer macht, ihr Männer, sondern ähm, ein bisschen subtiler. <lacht> aber lieben gerne. Das heißt also, wenn ihr jemand, wenn ihr hier aus dem Kreis Paderborn kommt und einigermaßen gescheit, vernünftig fahrt und auch flüssig fahrt, kontaktiert mich gerne. Ich bin tatsächlich gerade mit meinem Kumpel Axel auf der Suche nach neuen Fahrkumpanen und Buddies, ähm, die am besten auch noch gut aussehen. Keine Frage, aber ihr müsst nicht gut aussehen. Aber, ne, ja. Ihr wisst halt so, wie das halt, halt so ist, so, ne? <lacht> oje, oh oje, oh oje, oh oje. Oh auf jeden Fall... Oh, jetzt geht die Mucke schon wieder an. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Irgendwie mein Auto spinnt hier, aber... Ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, bei schönen Menschen, mit denen ich gerne fahren möchte, ja. <lacht> also meldet euch gerne bei mir, Axel und ich, oder ich, oder wie auch immer. Ob weiblich, ob männlich. Also Axel freut sich über weibliche was Weibliches zu gucken. Ich freue mich immer über was Männliches zu gucken. Meldet euch, genau. Aber ansonsten, ja, ich weiß gar nicht so richtig, was ich sonst noch erzählen kann. Es ist, ähm, ja, also, so jetzt ganz unomotische Pi irgendwie auch Kacke. Was ich halt tatsächlich schade finde, mir ist jetzt dieses Jahr durch Corona ein, ein richtig, richtig cooler Job flöten gegangen. So, pff, einfach weg, puff. Ähm, ich war, ich war, das verrate ich jetzt einfach mal so, Warum auch nicht? Hat er ja jetzt sowieso nicht geklappt. Ähm, dadurch, dass keine Rennveranstaltungen, wie es jetzt zumindest aussieht, stattfinden. Ich war, ähm, ich, hatte quasi, oder ich war im Gespräch oder auch ziemlich nah dran oder wie auch immer, hatte es vielleicht auch schon fast in, in der Tasche, dass ich ähm, dieses Jahr IDM-Reporterin werde, sprich über die äh, Rennen in der IDM schreibe, vor Ort auch bin und so weiter und äh, das im Rahmen der äh, Veranstalter und äh, Motorrad. Motorrad ist ja der Hauptsponsor von der IDM aktuell oder in den letzten Jahren. Und dieser Job ist mir natürlich jetzt durch Corona flöten gegangen. Und ja, scheiße. Da bin ich tatsächlich wirklich traurig drum. Ähm ja, das muss ich auch so stehen lassen. Ich hoffe natürlich auf nächstes Jahr. Ich hoffe auch, dass nächstes Jahr alles wieder ganz easy und normal ist. Und dann weiß man auch erstmal so richtig zu schätzen, was was man an normal hat. Also, weißt du, ähm, ja, momentan ist nicht so viel normal. Und momentan ist eigentlich überhaupt gar nicht so wirklich was normal. Man kann einfach, man kann wohin, man kann nicht so richtig was machen. Und alles, was sonst üblich war, ist jetzt einfach nicht mehr. Und ich fühle mich auch so ein bisschen wie vor... Boah, ich würde jetzt mal behaupten, so 50 Jahre ungefähr. Ich würde jetzt mal sagen, so vor 50 Jahren haben die Leute ähnlich so gelebt, wie wir jetzt in diesem Jahr, was uns jüngeren Leuten... Ja, vollkommen Unbekanntes. Also wir kennen das ja nur so, wo, wenn wir gerade weg wollen, fahren wir weg. Wenn wir nach äh, Holland wollen, fahren wir nach Holland. Wenn wir nach Timbuktu wollen, fahren wir nach, oder fliegen wir nach Timbuktu. So, das ist für uns vollkommen normal, weil wir so damit ja auch aufgewachsen sind. Für die Älteren, die kennen das vielleicht noch von früher, dass sie sagten, ja, nee, äh, Urlaub machen und so, das war für uns gar nicht so normal. Das war etwas ganz Besonderes und haben wir, wenn überhaupt, nur einmal im Jahr gemacht, so, ne? Das ist heutzutage ja völlig anders, hat sich ja ganz anders entwickelt. Und jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Tolle Kacke. Äh, ja, weiß ich auch nicht mehr, was ich erzählen wollte. Es ist irgendwie, wie gesagt, es ist nicht normal. Und Also jetzt weiß ich wieder, dass ähm, man jetzt, also ich persönlich weiß jetzt wesentlich mehr, auch wieder zu schätzen, wie schön mein Alltag tatsächlich ist und tatsächlich war. Ähm, wie einwandfrei alles funktioniert hat und so weiter. Und in solchen Situationen, in solchen Krisenzeiten, Umbruchzeiten, wie auch immer, ähm, lernt man mal wieder sein eigenes Leben zu schätzen was man hatte und so weiter. Ich will jetzt gar nicht so melancholisch äh, melancholisch und dramatisch klingen, ähm, aber es ist einfach so, dass ähm, ja, ich, ich persönlich jetzt schon denke, boah krass, wie, wie cool und entspannt alles soweit war, als Corona nicht war und was alles ging und was ich vorher überhaupt gar nicht gesehen habe und nämlich einfach alles total selbstverständlich hingenommen oder für selbstverständlich gehalten habe. Ja, das sind so meine Gedanken. Ich habe tatsächlich, ähm, ich hatte ja zwei Motorräder. Ich habe die KTM habe ich verkauft, nicht unbedingt aus, äh, weil ich Kohle brauchte, sondern weil ich mir dachte, ich hatte, so, hatte sowieso vor, sie zu verkaufen und jetzt war halt einfach ein, äh, mit mit Start der Saison ein guter Moment oder eine gute Zeit und ja, die habe ich auch gut verkauft bekommen und ich habe auch mein altes, ich habe auch ein neues Auto, ich habe mein altes Auto auch verkauft und das war das erste Mal, dass ich quasi, ich habe beides innerhalb von, äh, ja, in einer Woche verkauft, äh, ich glaube das Auto, nee, das Motorrad Mittwoch und das Auto Donnerstag und ich habe sowas zuvor noch nie gemacht und ja, man weiß natürlich so, ja, man muss ne, darauf achten, dass die Leute nicht verarschen und so weiter runterhandeln und so weiter. Und ich habe auch überhaupt gar nicht dran gedacht, äh, mir irgendwie um Hilfe zu bitten, wenn jemand kommt und das Auto oder das Motorrad kaufen will und so. Überhaupt gar nicht dran gedacht, weil wo, warum auch? Ne, ich dachte mir so, ich will mein Geld haben. Ich weiß, was ich Minimum dafür haben möchte. Und äh, wenn er nicht will, dann kommt ein anderer. So. Aber tatsächlich war das nicht so. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich doof bin, Manchen Hins manchmal natürlich schon, keine Frage, aber äh, es war tatsächlich doch ein bisschen ähm, anders als, also gar nicht so, so locker easy und so, wie ich das gedacht habe, beim Motorrad schon, da war ich halt definitiv so felsenfest davon überzeugt, was ich dafür haben möchte, dass ich auch kaum von meinem angegebenen Preis runtergegangen bin, ähm, aber beim Auto war es schon, dass dann jemand kam, der sagte, ja, da fehlt was und da und hier wackelt das und hier ist ein Geräusch und so und ich habe von Technik und Autos keinen blassen Schimmer, also volle Bude, gar nichts. Und das das habe ich ihm auch gesagt und das hat er natürlich schon in gewisser Weise für sich ausgenutzt, sodass ich letztendlich auch nicht bei meinem festen Preis geblieben bin, sondern letztendlich runtergegangen bin auch ein bisschen, weil er sagte, oh, da guckt die Kette, die muss erneuert werden und das muss noch erneuert werden und so. Und ich dachte mir, ey Junge erzähl mir, was du willst, ich, keine Ahnung, du kannst mir gerade das Blaue vom Himmel erzählen oder erzählen, die, die Karre, die, die explodiert morgen, ich würde sie wahrscheinlich glauben oder auch nicht glauben, keine Ahnung, also das war gar nicht mal so einfach und wenn du dann jemanden hast, der dabei ist und dir so ein bisschen irgendwie den Rücken stärkt und sagt so, nee, bleib bei dem, was du haben willst und so ist es, glaube ich, schon ein bisschen einfacher und das, das Dumme ist und ich bin einfach, ich, ja, ich bin einfach so und ich erzähle es auch jetzt einfach mal so heraus, für diejenigen, die noch nie ein Auto oder irgendwas verkauft haben, damit die das definitiv besser machen als ich. Ich habe bei dem Auto, habe ich zum Beispiel auf einen Kaufvertrag verzichtet, weil ich mir dachte, ach, der Junge ist cool und so. Ich habe ihn gefragt, hey, willst du einen Kaufvertrag machen? Ich hatte auch einen ausgedruckt und so weiter. Und er sagte, ach, komm, diese, äh, dieses bisschen Geld sind jetzt keine Millionen, können wir uns sparen. Da war ich dankbar drum, weil ich mir letztendlich auch, vor diesem Kaufvertrag überhaupt gar nicht angeschaut habe, sondern nur ausgedruckt habe. Und letztendlich war es so, ich habe mir davor, wie gesagt, keine Gedanken darüber gemacht, warum man noch, also aus welchen Gründen man noch einen Kaufvertrag haben oder machen müsste. Und dann habe ich das meiner Mutter erzählt und die ist ausgeflippt, Leute. Die <lacht> hätte ich noch wirklich noch zu Hause wohnen, hätte ich wahrscheinlich Stubenarrest bekommen oder Hausarrest bekommen, Fernsehverbot, Handyverbot, alles auf einmal zusammen. Die sagte, bist du denn bescheuert, Mädchen? Wie alt bist du eigentlich? Ich bin ja mittlerweile auch 33, also äh, zu Recht auch. Äh, die Versicherung hängt da dran. Da hängt so viel, so ein ganzer Rettenschwanz dran und nicht nur von wegen, dass, dass du eben auch das Geld bekommst. Und daran habe ich überhaupt gar nicht gedacht. So. Und dann habe ich diesen, diesen Käufer, der dann auch sofort an dem Tag mal, der hat mir das Geld gegeben hat, auch direkt das Auto halt mitgenommen, äh, habe ich kontaktiert. Ich sage, ey Junge, wenn du morgen das Auto ummeldest, sieh zu, dass du mir irgendeine Bescheinigung schickst. Und natürlich kam nichts, keine Antwort, keine Reaktion, gar nichts und so. Und ich dachte mir, ja, Heidewitzka, da hast du natürlich jetzt wieder einen richtig dicken, fetten Schiss hingelegt, Rowena. Ähm, nämlich richtig in die Klobrille gegriffen oder ins Klo gegriffen. Wenn du wieder halt irgendwie dein Auto an irgendeinen irgendein Kackvogel letztendlich verkauft hast, der jetzt mit deinem Auto macht, was er will und du absolut keine Chance mehr hast, überhaupt irgendwas zu machen. So, ich hatte zum Glück, hatte ich Glück. Ich hatte Glück, zum Glück, im Unglück Glück, wie auch immer. Ich hatte auf jeden Fall Glück. Die Person hat sich gemeldet und ich habe auch mit ihm gesprochen, habe auch gesagt, ey, pass auf, ich brauche. Wir haben keinen Kaufvertrag gemacht, aber da ist noch was, was wir erledigen müssen und auch hier noch ein bisschen abwarten müssen, weil das Straßenverkehrsamt ja jetzt auch ein bisschen anders funktioniert durch Corona. Aber wir müssen, ähm, ich brauche auf jeden Fall jetzt mal irgendwie ein bisschen deinen Namen, deinen Vornamen, Nachnamen, wo du wohnst, wer du bist, wie ich dich erreiche, Telefonnummer, Adresse, alles. Gib mir alles, was du mir geben kannst. Ich brauche ein bisschen Sicherheit für den Fall, dass du mit diesem, mit diesem Auto irgendeinen Scheiß machst und ich wenigstens sagen kann, ey, äh, ich war nicht der Fahrer oder ne, das, äh, mir gehört das Auto letztendlich nicht mehr. Das hat mir tatsächlich, er hat irgendwann geantwortet, aber es hat zwei, drei Tage gedauert, bis er auch geantwortet hat. Er hatte auch deine da Gründe dafür, warum er nicht geantwortet hat. Aber du kannst dir vielleicht vorstellen, dass, mein, dass ich dann an diesen Tagen nicht ganz so entspannt war und meine Mutter sowieso nicht. Also meine Mutter hat mich richtig unentspannt gemacht. Wahrscheinlich war sie entspannter als ich, aber ich hatte jetzt einfach diesen Schiss gemacht und mir gedacht so, boah, warum hatte ich quasi wieder so eine schlechte Menschenkenntnis oder warum... Nein, letztendlich habe ich mich gefragt, warum muss ich immer grundsätzlich an oder fremden Menschen misstrauisch gegenüber eingestellt sein. Ich will nicht misstrauisch gegenüber fremden Menschen eingestellt sein, sondern ich möchte, ja, ich, ich will kein Misstrauen haben. Ich will letztendlich dass man sich auf einer Ebene letztendlich ähm, trifft und, ja, ehrlich zueinander ist. Natürlich ist das, denkst du jetzt vielleicht, boah, Wunschvorstellung, so ist die Welt nun mal nicht. Weiß ich auch, aber ich will einfach nicht grundsätzlich durch die Weltgeschichte laufen und allen, allen Menschen, die mir begegnen oder die irgendwas von mir wollen oder sonst irgendwie misstrauisch gegenüber sein, dass das böse Menschen sind oder mir irgendwie mich verarschen wollen. Oder sonst irgendwie. Ich will es nicht. Und deswegen, weil es ja auch hinzukommt, werde ich mit Sicherheit noch das eine oder andere Mal auf die Nase fallen. Auch wenn ich jetzt in diesem Fall nicht auf die Nase gefallen bin, und auch wiederum, ich sage es mal, Glück hatte oder auch wie auch immer. Eine, do, doch eine recht gute Menschenkenntnis. Aber für mich bleibt einfach die Tatsache oder Fakt, dass ich nicht ähm, durchs Leben gehen möchte und anderen Leuten grundsätzlich sofort misstrauen möchte. Ganz im Gegenteil, ich eigentlich denke mir, ich will ähm, den Leuten... Oa, oh, ey, das Auto hier, weiß ich auch nicht. Ich möchte den Leuten eher immer einen Vertrauensvorschuss geben, ähm, anstatt denen erstmal äh, das Gefühl zu geben, dass ich denen überhaupt gar nicht traue, und nicht über den Weg ähm, traue. Ja, ich weiß nicht, was du dazu denkst, lass mich gerne wissen. Jeder hat damit auch schon mal seine Erfahrung gemacht, definitiv. Gerade äh, in Sachen verkaufen, Motorrad verkaufen, Auto verkaufen, Klamotten verkaufen und so weiter. Aber ich denke mir, ey, wenn ich bei der Person, die mir gerade gegenübersteht, ein gutes Gefühl habe, dass ich dieser Person auch gerne mein Auto verkaufe, Klamotten, äh, Mo Mopedstiefel oder so, keine Ahnung, dann mache ich das wirklich gern und dann ist es mir auch irgendwie, dann denke ich auch, das hört sich jetzt total blauäugig an, ist es vielleicht auch, aber ich habe dann überhaupt gar keinen Bock und auch gar nicht so was Empfinden danach, dieser Person zu misstrauen, weil sie mir eventuell zu wenig Geld geben würde oder sonst irgendwas, so weißt du. Ich, ähm, ich mache es dann einfach gerne und das äh, denke ich mir so, warum wird das so oft bestraft und das sollte eigentlich nicht bestraft sondern eigentlich belohnt werden, dass man Leuten einfach wieder mehr Vertrauen schenkt. Und ich denke eben auch, wenn man sich gegenseitig mehr Vertrauen schenkt, dann entsteht auch gar nicht so viel Missgunst und so viel Verarsche und so weiter. Also, also das ist meine Denkensweise. Du wirst mit Sicherheit jetzt denken, pf, nee, kannst du vergessen, Rowena, du hast gerade Wunschdenken, wir sind hier nicht auf dem Ponyhof. Ja, kann ich auch absolut nachvollziehen, da stimme ich dir wahrscheinlich sogar zu, aber es geht darum, ich habe mich halt, ja, womit man sich letztendlich selber am wohlsten fühlt und was man, ähm, wie man halt ja wie man halt leben möchte, wie man durch die Weltgeschichte laufen möchte. Und ich möchte nicht mit Misstrauen durchgehend durch die Weltgeschichte laufen. So, ich weiß, ich habe es einfach mal heute nur so erzählt. Äh, wie gesagt, ich sitze immer noch im Auto. Mein Auto verselbstständigt sich zwischendurch immer wieder. Strange. <lacht> Äh, ich, das war jetzt eine andere Folge, eine komische Folge wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht, aber es war einfach mal schön, wieder ein bisschen zu plaudern und über Mopeds zu sprechen und so weiter. Mopeds und Fahren und Möglichkeiten und überhaupt. Ich, ähm, ich sehne mich so sehr nach einem Start der MotoGP. Also ich mir wär's scheißegal, wenn die vor leeren Publikum äh, vor le leeren Rängen fahren würde, ohne Publikum. Hauptsache, ich kann mich mal irgendeinen Sonntag wieder irgendwie gechillt vor, vor Fernsehpflanzen ähm, mit einer Pizza oder mit einem Bierchen und wie auch immer, und so ein scheiß fucking geiles MotoGP-Rennen gucken. Mal ganz ernsthaft. Und wir wissen, glaube ich, alle, wenn dieses Jahr nichts stattfindet, ist nächstes Jahr... Da bin ich mir zu 99,9% sicher. Das allerletzte Jahr für Valentino Rossi. Die, die jetzt Valentino Rossi sowieso nicht geil finden, okay, die freuen sich und sagen, ja, drauf geschissen. Ich aber, der Fan von Rossi bin, finde es unheimlich schade, weil mir ein Jahr genommen worden ist, diese, dieser Person ja zuzuschauen, diese Person zu verfolgen ähm, und zu sehen, wie, wie toll er mit 42 Jahren immer noch fährt. Ja, Darum bin ich auch ein bisschen traurig, muss ich ehrlich sagen. So. Auch anderen Fahrern, die halt ähm, haben jetzt definitiv mit diesem ein Jahr Verlust zu kämpfen, denn ähm, auch ein Dovizioso ist 33 oder wird 34. Ähm, gut, ein Dani Pedrosa ist schon weg. Ein Wer ist denn noch? So ein Karl Quatschlow. Äh, Karl, Karl Crutchlow. so ähm, Der ist auch mein Alter, sprich 33 oder 34 Jahre. Die haben alle nicht mehr so viel Zeit und wenn dann jetzt ein ganzes Jahr genommen wird, ist das eine ganz schöne Scheiße für die. Und auch generell, was da halt noch für einen Rattenschwanz dranhängt. Also, weißt du, und ich denke mir auch so, jetzt quatsche ich doch noch ein bisschen weiter, sorry. Ich denke mir auch so, alle reden jetzt über Fußball und so weiter. Natürlich ist Fußball äh, nicht mehr nur ein Sport, sondern ein, ein, ein ganzes äh, Wirtschaftsfeld letztendlich, auf jeden Fall. Aber, weißt du, wenn man jetzt über über Fußball spricht, von wegen, dass sie wieder spielen sollten, denn da hängt ja so viel dran und so viel Geld und so weiter und so fort. Dann finde ich, müssen sie auch aber über andere Sportarten letztendlich sprechen. Also mh, wer entscheidet, wer welcher Sport letztendlich jetzt ge, ähm, ablaufen darf und welcher nicht? Nur keiner, Alter, keiner kann mir jetzt hier erzählen, von wegen, dass alle nur Fußball gucken wollen, aber keine andere Sportarten. Tennis zum Beispiel. Ich liebe es, Tennis zu gucken. Es wird dieses Jahr wahrscheinlich kaum ein Spiel stattfinden, wenn sie es tatsächlich nicht so machen, dass sie vor vor leeren Rängen spielen. Aber es ist natürlich auch für die Veranstalter selbst kaum machbar, denn die leben natürlich auch von den Einnahmen. Und das ist alles irgendwie so, weiß nicht, das ist irgendwie die verdrehte Welt, weißt du. Dann äh, reden sie ständig und immer über über Fußball und ob es nun Fußballspiele geben wird oder nicht so. Und die Kinder irgendwie dürfen hier immer noch nicht auf den Spielplatz. Und äh, in den Schulen herrscht immer noch Sodom und Gomorra. Und weißt du, also nichts ist irgendwie quasi das, was wirklich wichtig ist. Und das ist unser aller ganzes Leben. Scheint oftmals überhaupt gar nicht so wichtig zu sein wie Bundesliga dass die Spiele weitergehen, dass äh, wieder regelmäßig gespielt werden darf da und so weiter. Also da ja packe ich mir oftmals wirklich an eine Birne und denke mir, Leute, was läuft denn hier zwischen uns verkehrt? Also da komme ich wirklich nicht hinter. Ey. Wenn du irgendwie eine, eine Patente-Lösung hast, lass es mich wissen auf jeden Fall, erklär es mir. Aber ich für mich kann noch keinen oder habe noch keinen ersichtlichen, auch triftigen Grund gefunden, weshalb man Fußball jetzt den Vorrang geben sollten sollte, dass äh, ja, es Fußballspiele geben wird in Corona-Zeiten, wo alles andere aber verboten ist. Es gibt für mich kaum einen Grund, den andere Sportarten oder es gibt keine Gründe, es, es gibt nicht mehr Gründe, äh, worunter der, der, der ähm, Fußballsport leidet wie andere Sportarten. So. Ja. So Leute, jetzt habe ich 25 Minuten lang hier im Auto gequatscht. Es ist 21 Uhr. Ich hau diese Folge jetzt einfach so raus. Wie gesagt, schreibt mir gerne zu irgend, so irgendeinem Thema, was ich in, dieser ganzen, in diesen ganzen 25 Minuten jetzt ähm, bequatscht habe, in den Kommentar auf MotoRovi. Du weißt ja, wie ich heiße, auf MotoRovi. Ähm, ich bin, ich kommentiere gerne. Ich freue mich immer, wie gesagt, über Feedback. Das sage ich, glaube ich, auch in jeder Folge. Es müsste schon langsam ein bisschen nerven, glaube ich. Um, und ich verspreche, wenn ich das einfach jetzt mal so weitermache, wenn es auch für dich okay ist, dass ich einfach mal dir so eine Art Sprachnachricht schicke, die jetzt 25 Minuten und länger ist, <lacht> gewöhnlich dran, okay? Hauptsache, weißt du, zwischendurch kommt wir ein bisschen Input, denke ich mir, besser als gar nichts. Und wenn du nicht der Meinung bist, dann schreib mir eine Nachricht, okay? Wir sehen uns, oder wir hören uns. Bis dann, ciao. Ciao, ciao. Ciao.